1: 14.05 столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами в программе «Поток». И весь час у нас сегодня будет посвящен тому, что сегодня утром произошло в Москве. А именно массовый налет беспилотных летательных аппаратов на объекты в столице. 7373-948, телефон. СМС-ки плюс 7925-8888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там на начался, Но, по традиции, давайте с движением в городе. В Были сегодня сообщения, что навигация в городе работает с перебоями, Но при этом, например, сервисы, которые предоставляют машины каршеринга или такси, говорят, что вроде бы все нормально. Поэтому, не знаю, пишите, рассказывайте, есть ли какие-то проблемы с навигацией, но даже если они есть, они существуют по понятным причинам. Итак, 6 баллов показывает Яндекс по МКАДу. Основные затруднения отмечу на Западе. Здесь будьте внимательны между Новорижским шоссе Пробка и Ленинградским шоссе. По по внешней стороне то же самое. На Юге затруднения между Симферопольским и Каширским шоссе. Юго-Восток. Здесь пробка начинается по внутренней стороне от Носовихинского шоссе. Нет, вру, от Верхних Полей до Носовихинского шоссе как раз, да. Пробка есть еще по третьему транспортному. Здесь, отмечу, на западе как-то очень совсем туго, на юге тоже. И Лефортовский тоннель, внутренняя сторона, едет довольно тяжело. Садовое кольцо, основные затруднения здесь в районе улицы 1905 года, в районе Имской улицы, Таганский узел и в районе метро Добрынинская.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток. Новости этого дня. Итак,
1: мы с вами начнем с заявления Министерства обороны. Далее рассмотрим предостережение прокуратуры, что за публичное распространение под видом достоверной, заведомо ложной, общественно значимой информации, в том числе об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена административная уголовная ответственность. Далее... Поговорим про а, то, что Следственный комитет возбудил дело по статье о терроризме, повреждении имущества и другим статьям Уголовного кодекса из-за атаки. Ну и в софеде прокомментировали атаку украинских беспилотников. Не только в Софеде, конечно же. Будем говорить о том, какие цели преследует Киев, как это связано с готовящимся контрнаступлением. Ну или же это вариант налета Бапула, Это некая альтернатива контрнаступлению, потому что в реальности со стороны Киева а, это контрнаступление невозможно. В «Умных парнях» у нас Николай Тапарнин, доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра Европейской Информации.
0: «Поток. Успеем сказать главное».
1: Вы знаете, информации сейчас много, очень много. Мы ее попытались как раз для вас структурировать. Именно поэтому на блоке разбили сегодняшнюю тему. Вот. Но начнем с рамочного заявления Министерства обороны. Утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. В атаке было задействовано 8 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов, сбитые зенитным а, ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье. Это заявление Министерства обороны. При этом позже министр обороны Сергей Шойгу а, дал а, как раз тоже а, заявление, что цели были именно гражданские а, у тех, кто а, пускал эти беспилотники. Разные данные были о том, как а, сколько именно было. То есть Министерство обороны говорит восемь сбитые, три подавлены системы РЭП, а, при этом и мэр Москвы а, делал заявление Сергей Собянин, что как раз вот на а, профсоюзной улице а, беспилотников в, м, попал как раз в жилой дом а, на Ленинском проспекте, вот, и, и кадры тоже были, но начнем с того, что это за беспилотники были, Дмитрий Корнев с нами, военно-обозреватель, основатель сайта Military Rush.ru. Дмитрий, здравствуйте. Алло. Ой, еще раз перезвоним Дмитрию, да? Перезвоним мы Дмитрию. Песков делает заявление, что атака на Москву – это ответ Киева на эффективные удары России в воскресенье. Что еще было из заявлений? Значит, атака украинских БПЛА на Москву подтверждает необходимость проведения специальной военной операции. Сейчас я вам напомню как раз, какие заявления делал Мэр Москвы Сергей Собянин. Проведены все мероприятия по изучению обстоятельств поврежденных БПЛА зданий. Собянин говорит, что экстренные службы провели все необходимые мероприятия. эвакуированы в целях беспрепятственной работы специальных служб жители начинают возвращаться в свои дома. Первыми в квартире вернутся жители дома на Ленинском проспекте, написал мэр Москвы. Дмитрий Корнев с нами. Дмитрий
2: да, я тут. Здравствуйте. Отлично,
1: здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно же уже вот каким-то образом сейчас попытаться понять, что за беспилотники? Потому что э, были только описания, были мнения ваших коллег военных экспертов, но вот по факту я так понимаю, что следственные органы э, сейчас занимаются изучением, что это за аппарат. Но вот чисто визуально, что напоминает?
2: Ну, это какой-то, скажем так, кустарного производства аппарат, но достаточно продвинутый, все-таки 4 метра размах крыла или чуть меньше. Но это крупный аппарат, беспилотный. Явно использованы, ну, скажем так, материалы, которые сложно определить на экранах радаров. То есть очень много пластика, очень много пенопласта, минимум металла, поршневой двигатель и аэродинамическая схема «Утка». Эта схема лучше подходит для малоскоростных дронов, которые должны нести на большое расстояние полезную нагрузку. Ну, в данном случае опасную полезную нагрузку. Uh-huh. Вот выбор, видимо, разработчиков здесь такой, этого дрона, ну потому что им надо быстро и много их производить, и ну, он функциональный и работает. Есть еще мнение сейчас на данный момент, что э, их готовили к спешке, поэтому они так неудачно сработали, и вполне может быть, что решение о их применении было принято вчера, в связи связи с тем, что был поражен один из центров принятия решений.
1: Понятно, но, Дмитрий, здесь другой момент. А можно ли с уверенностью говорить, откуда они были пущены, эти беспилотники? Потому что есть такой телеграм-канал, который занимается значит, там, борьбой с фейками, и он говорит, что вот то, что из Подмосковья запустили, это все фейк, потому что, значит, если речь идет вот о конкретном беспилотнике, там бензиновый а, мотор двухтактный, и он может на тысячу километров, и значит с территории Украины. Но, честно говоря, везде догадки, мне кажется, Нет.
2: Ну пока, пока да, пока везде будут догадки, потому что надо смотреть, что это за аппараты, надо, э, это неизвестный аппарат до сих пор. Ну, то есть мы его не изучали, скажем так. Э,
1: то есть украинский он, американский он, непонятно. Э, он, он явно не. Алло, алло, алло. Еще раз перезвоним Дмитрию, попробуем перезвонить, чтобы понять, что что все-таки это за аппарат был. Их много было. Так, сколько все-таки штук, говорит наш слушатель. Вы знаете, по штукам здесь вопрос. Вот официальная информация. Значит, в атаке было задействовано 8 аппаратов самолетного типа. Все были поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, то есть пять сбила систему панцирь. Ну, видимо, это по логике Министерства обороны. Другие данные, те же самые, там, ВИНКОР и прочее, говорят, что было больше. Да, Дмитрий, пожалуйста. Алло.
2: А, ну, на мой взгляд, это аппарат явно украинской разработки, угу. ну, потому что, скажем так, очень необычная схема, достаточно простая конструкция, и да, он может лететь на несколько сотен километров, с огромной вероятностью он был запущен именно с территории они были запущены с территории Украины потому что проведение такой операции с запуском этих аппаратов в Подмосковье ну это уникальная операция практически невозможно даже израильтяне в лучшие свои годы таких операций не могли провести а здесь вы представляете это в Подмосковье надо несколько автотрейлеров пригнать секретно закрыто с десятками людей обслуживания и сработать все.
1: Алло, Дмитрий. Да что ж такое-то у нас какая-то беда со связью. Может быть, как раз это связано... Ну, давайте еще раз попробуем. Мы не не будем останавливаться, потому что у нас весь час этому посвящен. Поэтому важно все-таки попытаться с экспертами действительно связывать. Что здесь из последних данных есть? Значит, в телеграм-канале Сергей Собянин говорят, что по данным медицинских служб серьезно пострадавших после атаки нету. За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация не потребовалась. После атаки дронов разрушение получили несколько зданий в Москве. Собянин призвал доверять только официальным источникам не распространять ложную недостоверную информацию. Да, Дмитрий, пожалуйста, про трейлеры: что невозможно такую операцию Но... провернуть в Подмосковье.
2: Да, я думаю, что это практически невероятно. А вот создать аппарат, который мог бы с Украины прилететь по программе, по запланированному маршруту до Подмосковья, конечно же, возможно. То есть и ну, по сути, мы, видимо, стали свидетелями такой операции.
1: Uh-huh. Мы уже
2: видели это при атаке на Кремль, и сейчас это повторилось.
1: Как оценивать эффективность работы э, противоракетной обороны и РЭБа? То есть у основных, э, есть ряд коллег ваших, которые задались вопросом, почему не, не отследили раньше и почему не ликвидировали раньше, а уже это все было в зоне московского региона.
2: Я думаю, что это просто, потому что их не видели. То есть, э, ну... Понятно, что если цель не видна, то невозможно работать. Никто из систем не знает о том, что надо работать по некоторой цели. Они смогли пройти незамеченными несколько сотен километров. Да, Такое технически возможно, если к этому готовиться, а вероятно, готовились.
1: Вероятно, к этому готовились. По количеству официально Минобороны говорит, что было задействовано 8 штук. Но с вашей точки зрения, вот именно как технического специалиста, почему такие разночтения? Одни говорят 25, Минобороны говорит 8, 3 РЭБом, 5, ну, я так понимаю, ПВО поражения. Ну,
2: я склонен здесь доверять Министерству обороны, потому что не очень много видеозаписей есть в публичном поле. Есть было 25 или 32, как называют некоторые каналы. Я думаю, мы mm-hmm. бы смотрели и смотрели и смотрели видеоролики, но их не очень много на самом деле. Соответственно, я боюсь, что у страха глаза велики, и те, кто называет большие цифры, они ну, лукавят.
1: Насколько легко создать такие беспилотники? Наши слушатели говорят, ну, если действительно они слеплены на коленке, хотя там довольно внушительный размах крыльев, говорят, там, минимум метр. Вот. И, соответственно, какие возможности, получается, ну, у той смотрите, страны есть?
2: Конструкция очень простая и действительно я подозреваю, что если привлекут промышленное производство, то смогут э, собирать ну, пардон, десятками в месяц как минимум. Mm-hmm. Это очень mm-hmm. простой аппарат. И надо помнить, что у Украины нет проблем с доступом к в отличие от России, например.
1: Mm-hmm. А какая, с вашей точки зрения, здесь техническая сейчас необходимость по методам противодействия? Действительно ли РЭП и ПВО считаются основным способом защиты? Вот, потому что некоторые, опять же, ваши коллеги думали про систему аэростатов, например, которую все-таки к ней нужно прийти, потому что это тоже эффективно.
2: Ну, я боюсь, что... Ну, конечно, хорошо и красиво. Будет очень... Картинка красивая для телевидения. Но э, эффективно современная система противовоздушной обороны, современные системы РЭП. Сейчас вкрыта, ну, вот, некоторая прореха в обороне Москвы. Эту прореху надо закрывать. То есть все низменности должны быть закрыты дополнительными расчетами радаров и систем противовоздушной обороны. Как это делать? Ну, вероятно, сейчас Министерство обороны уже понимает, И знает: да, надо больше панцирей, да, надо больше радаров, но речь не идет о сотнях панцирей, речь идет о относительно небольших количествах
1: понятно. Дмитрий. Да, Дмитрий Корнев был с нами, военный обзреватель основатель сайта Military Ru. Проблем у нас с сотовой связью, но ничего, несмотря на них, будем все-таки по- прорываться к нашим специалистам. Так, со спутников нельзя проследить, откуда прилетели, постфактум хотя бы. но ну, я думаю, что работа ведется, Елена. Я думаю, что работа в любом случае ведется. Откуда они? Но ну, видите, Дмитрий Корнев говорит, что все-таки маловероятно, что это какая-то... Группа, которая могла запустить беспилотники, например, с ближней территории, например, с Подмосковья, просто потому что это большие достаточно машины. И э, с учетом того усилившегося контроля, который э, у нас есть в регионе, ну, действительно сложно провести, а с территории Украины запустить, ну как выясняется, есть там такая техническая возможность. Так, очень сомнительно, что столько дронов прошли незамеченными с территории Украины, только под Москвой были замечены, в других регионах совсем не систем ПВО, говорят Сергей. Да, есть, Но ну, опять же, э, если речь идет вот об этих беспилотниках, там говорят минимальная высота 50 метров, максимальный, ну там якобы 600, не знаю. Вот это то, что 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 сейчас говорят, еще раз, у нас нет официального заявления Министерства обороны, что это был за аппарат. То есть есть просто пока прикидки. По видео эксперты смотрят, что это на самом деле такое. То есть технические вопросы есть. Очевидно, совершенно, но Видите, и по количеству тоже вот Дмитрий Корнев говорит, что есть все-таки основания доверять Министерству обороны, просто потому что если бы действительно бесплотников это было сильно больше, то вот это была бы картинка, шла бы, шла бы, шла бы. Кстати, по поводу картинки, по тому, какими источниками информации пользоваться, вот как раз наш следующий блок об этом.
0: It's Москва
2: 94 и
0: 8 поток успеем сказать главное
1: а, прокуратура Москвы предостерегает что за публичное распространение под видом достоверной но при этом заведомо ложной общественно значимой информации предусмотрена административно-головная ответственность ну то есть это за фейки В этой связи рекомендуем представителям СМИ и благосферы воздержаться от распространения недостоверной информации, в том числе о происшествиях в Москве при подготовке сообщений и заявлений просим руководствоваться официальными источниками информации, либо обращаться в соответствующие ведомства. Тут, правда, есть одна проблема, что официальные источники информации начали несколько позже давать эту официальную информацию, просто потому что им надо было выяснить, что на самом деле происходит, нежели чем стали распространяться картинки с очевидцев перепуганных, которые говорят, что, что это за взрывы такие. Вот. другое дело действительно снимать как работает система пво откуда летит беспилотник и соответственно что там, где стоит эта система панцрез тоже Неправильно. И в этом отношении даже один из депутатов, сегодня я вам даже найду эту информацию сейчас, говорят, что вот в ближайшее время может быть принят закон, по которому всех снимающих полеты беспилотников будет ждать уголовная ответственность. Генерал-депутат, генерал депутат Гурулев сделал такое заявление. Дмитрий Краснов с нами, председатель правления московской коллегии адвокатов член общественной палаты Москвы. Дмитрий Анатольевич, Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как действовать гражданам, и есть ли у нас сейчас какие-то законы, которые стоит все-таки знать, как раз в том числе и тем людям, которые сегодня снимали, как работать с тем ПВО, и откуда летят беспилотники?
3: Ну, во-первых, этому действию Следственным комитетом дана оценка, и эти действия наших врагов расцениваются как терроризм. То есть мы что должны понимать? Что терроризм красно на то направлен, что здесь речь идет даже больше не военной составляющей, а составляющей э, э, враги хотят вызвать ужас, дестабилизировать, дестабилизировать обстановку в стране, э, чтобы э, народ был возмущен действием власти, э, определенно имел волнение и тревогу постоянную, и фактически, ну, так дестабилизированное общество не может оказать реальный отпор и, соответственно, врагам и нормально функционировать. И как раз этой целью и является здесь... Та часть, которая не, сам, не даже и сам удар, и с такими минимальными военными последствиями, которые наши враги совершили, а вот то волнение общества, которое сейчас uh-huh. мы видим в сетях, и как раз нас и призывает к тому, чтобы мы прекратили вот эти вот а, работы и лить мельницу на, а, лить воду на мельницу СПЦО, этих специальных войск информационных зарубежных, а, относились к этому спокойно, с пониманием. Почему говорят, что нельзя снимать это все? Да? Потому что а, если люди будут выкладывать и показывать, во-первых, есть много психически нездоровых людей, раз, которые могут на это реагировать ненормально. Женщины дети, которые могут ну, тоже воспринимать как бы, эту угрозу как реальную и определенно страх иметь, и, соответственно, могут быть различные физические, и психические расстройства. Мало того, эти вот а, 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 представления тех а, картин связанных с вот этими ударами, оно позволяет корректировать эти удары уже в последующем врагам, э, для того, чтобы понимать, как обходить средства ПВО, где удачно прорывались эти их объекты летательные, где нет. Это вот э, то, что касается общего вопроса по этому, э, значит, э, обзору. Mm-hmm. Что касается, значит, ответственности за, значит, распространение фейков в нашей стране, то принят целый ряд административных уголовных законов. Есть такая Статья 13.15 Кодекса административных правоварушений, часть 9, которая предусматривает ответственность за административное ответственность за распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуниционных сетях за недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений. В том случае наказание по этой статье идет до 100 тысяч рублей. Для значит, должностных лиц это 200 тысяч рублей и, соответственно, для юридических лиц 500 тысяч рублей. Если это выше указанная информация, реально распространение этой информации с поликлоза, создание помех функционера объекта, обеспечение, это объект транспорта, метро, это общественное учреждение, организации, торговые центры, то, соответственно, здесь ответственность более высокая и, соответственно, наказывается также она по статье 13. 13. И здесь а также есть статья от, от административного кодекса, которая предусматривает местность и юридических лиц за совершение тех же действий. Предусматривается административный штраф до трех миллионов рублей. Значит, в том случае, если а, этот, а, вот эти действия, которые описаны в административном кодексе, а, если они повлекли за собой тяжкие последствия распространения этих ложных информаций, то лица будут наказаны по статье 207.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, 207.2. По 207.1 установлена уголовная ответственность за публичное распространение под видом недостоверных сообщений за да. ложной информации об обстоятельствах, представляющих угроз жизни, безопасности граждан, а, соответственно, статья 207.2, угол уголовьевственность, за публичное распространение под видом достоверных сообщений. Дмитрий Антонович, я понимаю, туда, что это общественного
1: да, общественного это для средств массовой информации, но тот же самый закон о СМИ предусматривает, что да, СМИ пользуются несколькими источниками. Плюс, действительно, когда появляется официальная, например, информация, то, соответственно, либо опровергается предыдущая, но это же не значит, что у официальных СМИ, например, у нас, у первого канала, там, не знаю, у Таса было, да. было именно намерение... Значит, недостоверную информацию. Нет, просто пришла первая информация, потом значит, выступил Министерство обороны обороны спустя два часа и сказал, нет, все было на самом деле не так. Нет,
3: Евгений, здесь речь идет о другом. Да. То есть устанавливается субъективное отношение к данному источнику информации или к данной новости. Угу. То есть здесь речь идет о конкретном умысле, чтобы либо журналист, либо физическое лицо, Понятно. либо должностное лицо какое-то, оно понимало, что это ложная информация и хотело эту ложную информацию распространить среди граждан с целью вызвать дестабилизацию работы государственных органов и, соответственно, жизнь и население тоже дестабилизирует.
1: А как вот быть люди, людям, да. как быть людям? Тогда смотрите, Дмитрий Анатольевич, вот человек увидел, да, да вот там поднялся на крышу, или э, вышел на балкон с утра пораньше, увидел этот беспилотник. Вот как да. он летит, и соседу крикнул. И вот что с этим делать? Сразу отправлять в, в 0 звонить. Нет, не в 0-3, господи, в ноль-два-два звонить, в Министерство обороны отправлять во Вконтакт не выкладывать.
3: Евгения, здесь ответственность уголовная за это никакой нет.
1: Нет. Здесь
3: нет никакой фейка, здесь нет ложной информации. То есть люди регистрируют ровно то, что они видят. А что
1: ж хочет Гурулев-то кому наказывать? за здесь, Видимо, да. человек хочет. Мы идем по
3: аналогии с нашими украинскими бывшими партнерами. Помните, так. недавно прилетели, избили наши с систему Патриот а наши да. родители подбили. И четыре блогера и там, каких-то местных жителей выложила это в сети, тут же их СБУ забрала. Да, и и все. Там до смерти, Они тут же извинялись там, до утра потом. Угу. Суть какая, что здесь пока на сегодняшний день ответственности у наших граждан нет. Просто я думаю, что надо вызывать к их, как сказать, разуму, чтобы обезопасить самих себя, своих близких и родных, окружающих людей, проживающих и в этом городе, и в других городах. Не надо помогать лить воду на мельнице наших злобежных врагов, угу. наших украинских этих вот бывших друзей, а теперь не другую. Потому что вот эти все информационные источники и а, выкладывание этих роликов позволяет определить, какая локализация этих ударов произошла, угу. какие корректировки необходимо. Из а, а, не какой улицы сняли, удар.
1: понятно. Да,
3: с какой улицы, где удачно прошло система обороны. То есть, значит, это будет показывать, что здесь есть какие-то дырки в нашей обороне. И можно повторить эти, соответственно, маршруты. И опять еще раз ударить сюда же. Это раз. А второе, как бы эти вот эти сами, сами картинки этих ударов и нанесения ударов по зданиям, сооружениям. Оно вызывает тревогу и дестабилизацию у детей, у старых людей у женщин, поэтому это тоже как бы является еще одним из элементов воздействия на Спасибо.
1: Спасибо вот, большое, Дмитрий Анатольевич. Да, да, благодарю. Только мне кажется, вы женщин все-таки недооцениваете по тому, как спокойно они могут э, в, анализировать всю информацию. Дмитрий Краснов был с нами, председатель правления московской коллегии адвокатов номер один, член общественной палаты э, города Москвы. Наш пофигизм тяжело перевести в панику, слушайте официальные данные, не помогайте врагам, говорит Финист. Какая информация об утренних беспилотниках была недостоверной? Люди снимали из своих он куда уж достовернее, говорит Елена. Понятно, но видите, были сообщения, что действительно в Киеве вчера 33 человека арестовали за то, что они снимали, как работает система ПВО киевская. Вот, соответственно, у нас депутат Гурулев говорит, что может быть принят закон, по которому всех снимающих полеты беспилотников будет ждать уголовную ответственность. Вот, поэтому э, окончательного решения пока не принято. То есть мы понимаем, что это естественно, во-первых, это элемент психологического воздействия, чтобы посеять панику. Ну и плюс, э, с другой стороны, почему Украина там жестко наказывает людей, которые снимают работу ПВО? Потому что по, значит, э, противник не должен получить никакой информации. Никак. Ни психологического характера, ни технического характера. Просто все предельно, предельно ясно. Новости, мы с вами продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгений Волгина, Мы с вами продолжаем. У нас весь час посвящен сегодняшним событиям в Москве. А, атакам беспилотников. И что здесь значит, важно еще сказать, что по поручению генпрокурора Игоря Краснова, прокуратура Москвы и области, контролирует расследование по с происшествия. Все утром произошло в жилых домах на улице Атласова в Новой Москве, также на профсоюзной улице Ленинском проспекте в Москве. В домах имеются повреждения. В Московской области происшествие зафиксировано в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и Одинцовском городском округе. Следственный комитет тем временем возбудил дело по статье о терроризме, повреждении имущества и другим статьям Уголовного кодекса из-за атаки беспилотников на Москву. Об этом пишет коммерсант из ваших сообщений. Сейчас я найду депутат, больше посеял паники. Теперь говорит Пакт-13. Ну, во-первых, важно понимать, что действительно вот эта атака беспилотников имела целью со стороны тех, кто ее организовал, естественно, медийный эффект в том числе. То есть действительно, с учетом того, что сейчас мы с вами много раз говорили, что особенность текущего конфликта в том, что он тесно связан с информационным обеспечением. Именно поэтому, например, обратите внимание, с той стороны полностью притушена любая тема, которая касается... Почему там, значит, что именно повреждено было в этой системе Патриотов, в которую прилетела наша ракета. Плюс как работала система ПВО в Киеве вчера. То есть то, что выгодно, оно подсвечивается. То, что невыгодно, оно вообще закручивается полностью. И там прям кара нещадная обрушивается на тех людей, которые пытались это все снимать и выкладывать в интернет. Соответственно, мы понимаем, что есть много всяких спящих телеграм-каналов которые включаются, ну или ну, там любых социальных сетей, которые включаются по команде ровно в тот момент, когда происходит. Вспомните историю с прорывом ДРГ в Белгородской области. Вот. Действительно было много фейковых сообщений по поводу очередей, по поводу там какой-то упавшего вертолета, еще что-то. С беспилотниками ровно то же самое. То есть мы это все видели с вами своими глазами. Мы видим информацию Министерства обороны. Естественно, возникает все равно вопрос, а можно было бы это сделать побыстрее. Но выступили Собянин, выступил Воробьев, официальные комментарии были получены, следом выступил Министерство обороны, сначала пресс-служба, потом министр обороны, все это было, и, соответственно, информация дается. Но с той стороны есть, естественно, задача, попытка посеять панику. И здесь для той страны все средства хороши, это телеграм-каналы, это какие-то перепосты, это сестра маминой подруги живет там, и теперь она сообщила, что здесь тоже очереди, и хладные трупы на улицах, что-то такое. Поэтому, естественно, когда речь идет, и прокуратура, понятно, предупреждает об ответственности за публикацию заведомо ложных сообщений. Потому что психологическая атака – это еще одна цель, едва ли не цель не важнее, чем физическая атака этих беспилотников на объекты которые были осуществлены. Вот. Это тоже нужно держать, конечно же, в голове. Есть сейчас... Так, Ленинградский проспект в районе 30 стайм. Не движемся глухо. Не поезжайте сюда. Алишер предупреждает. Поболтаем, замолчим. Никаких действий не будем принимать. По Кремлю ударили. Поболтали, замолчали. Ничего не приняли. Точно так же и сейчас. Шурик, ну, вопрос. А что с вашей точки зрения было бы вот сейчас? То есть... Есть мнение, например, что сегодняшняя атака беспилотников это была реакция на вчерашние атаки э, российских вооруженных сил по объектам на территории Украины, в том числе и в Киеве. Понимаете, как э, говорят, то есть мы бьем по военным объектам там, по складам, по э, скоплениям сил и так далее. С той стороны, за невозможностью бить прицельно по каким-то целям внутри Российской Федерации, то по военным, например, целям, есть цель посеять панику и страх. То есть бить в Донецке по женщинам, которые торгуют цветами на рынке, и запустить собранные на коленке беспилотники вот, в сторону Москвы. Ну вот это так делается. Марат Баширов с нами, он политолог. Марат Федорович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а стоит ли рассматривать текущую ситуацию как некое беспрецедентное событие, которое повлияет на принятие новых политических решений? Пресловутые красные полит... линии.
4: Политических решений вы имеете в виду в России? Ну, конечно. Нет, я думаю, что мы должны прекрасно осознавать, что это тот риск, который с нами присутствует более чем уже года. С начала проведения специальной военной операции. Uh-huh. Но очень важна та реакция, которую мы с вами увидели со стороны наших правоохранительных органов. То есть это квалифицировано как террористический реакция. Это не действие а, военного характера, потому что они нацеливались именно на гражданские объекты, как мы сегодня с вами услышали из уст нашего а, министра обороны.
1: Угу. Так, и следовательно, что, что это меняет, если именно такая статья? да?
4: А, следовательно, это а, будут расследоваться именно так. И а, если будут какие-то последствия, то они будут иметь все-таки в большей степени правоохранительный характер, не политический. Потому что политический, я так подразумеваю, да, вот чтобы мы там могли. Это все-таки какие-то ноты протеста, еще там что-то. Но mm-hmm. мы четко будем поддерживаться именно этой линией, связанной с тем, что это теракты. И это должны люди, которые участвуют в этом осознавать.
1: Ну, а, а что для них принципиально меняется? Ну, они, видимо, думают, что там условно в Российской Федерации не поддается на провокации, например, а там центры принятия решений, ну, вроде бы пока еще существуют. Вот, соответственно, давайте попробуем еще.
4: Очень простое отличие. Давайте. Мы с вами знаем, что регулярно проводятся обмены
1: военнопленными.
4: Ага. Это так называется. Так вот, те люди, которые будут причастны к запуску этих беспилотников, они будут признаны террористами и никакому обмену они подлежать не будут они должны это прекрасно осознать, что их будут преследовать всю их сознательную жизнь, если их установят. Ну, а с Азовсталью думают, Марат
1: Фадч, с Азовсталью и с Азовцами, которые были на стали, знаете, Но, тоже знаете, изначально говорилось, а потом... не признали террористами.
4: Мы их не признали террористами. Mm-hmm. Те, кого признают, они сидят.
1: Как оценивать силу психологического удара, который стремился нанести противник? Ну, конечно, эффект есть.
4: Особенно люди, которые не слышали никогда звуках, звуков а, взрывов uh-huh. это необычно но вы знаете а, с другой стороны ну то из нас а, вот, что называется а, служил да, для них вот эти звуки они в общем, не очень опасны с, с точки зрения статистики кстати сказать это просто ничтотные а, даже не проценты а миллионные доли, а, процентов здесь очень важно а, разъяснять о том, что это было именно психологическое воздействие, эффект больше, да, от того, что мы начинаем бояться, начинаем распространять эту информацию, не от того, что мы услышали звук взрыва, да, а от того, что мы боимся, что однажды это повторится. Вот с точки зрения повторов, конечно, власти нужно нам показать, насколько Москва, например, да, есть сейчас был нанесен по Подмосковью и Москве, защищены с точки зрения по Вот эти разногласия по количеству, которые мы сейчас читаем в соцсетях, отчасти а этих сообщений мы должны прекрасно осознавать, они модерируются из Украины, из Польши, из Чехословакии, где расположены эти центры информационного воздействия. Что-то нужно разъяснять. Марат это Владыч, важно. А для чем?
1: Вот. А здесь теперь важный момент. Чем принципиально психологическая э, ситуация как бы с э, психологическим эффектом отличается в Москве от Белгорода?
4: Ну, вы знаете, ничем не отличается. Абсолютно. Просто жители э, Белгорода они это слушают чаще и уже более э, привычное, что называется, какие-нибудь что то есть вот эта адаптация, если вы любого э, психолога э, допросите с пристрастием, он, он скажет, что человек mm. по всему привыкает.
1: Да, но это И же не это... должно входить в норму.
4: А в норму что вы имеете в виду? Но... Привычка?
1: Конечно. Ну, очевидно совершенно. То есть условно э, призыв Гладкова губернатор Белгородской области, к тому, что вот если бы взяли Харьков, то тогда бы Белгород не обстреливали. Это же ровно как бы про то, что активизация должна произойти, наверное, какая-то активизация в зоне боевых действий, чтобы не обстреливали Белгород, и чтобы беспилотники не могли долетать до Москвы.
4: Это хорошее размышление, хорошее соображение, но давайте все-таки доверять нашим военным. Мы с вами видим, что до сих пор вот этого контрнаступа, как это называют, киевский джим, его не случилось. И, очевидно, это связано с эффективной работой наших военно-космических сил, наших угу. разведчиков. И то, что, например, сегодня еще был такой комплекс сочетания ударов по военным объектам и по объектам энергоструктуры, вот сейчас очень многие сидят без электрического в том же Киеве. Угу. Это как раз тот эффект, который... Ну, в чем-то, может быть, провоцируют вот эти прилеты БПЛА, в том числе и в Москву. Надо, кстати, выяснить, откуда они были запущены. И думаю, что мы скоро узнаем, кто являлся и откуда, значит, автором вот этого террористического. Еще раз хочу сказать, что это квалифицировано как террористический акт.
1: Понятно. Спасибо большое, Марат Фадч. Я вас благодарю. Марат Баширов был с нами, политолог 7373948, телефон прямого эфира 7373948. Так, -э 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 мне кажется, что после... Этого принимающих решения останется иллюзия о нашей общей судьбе и нашем общем пути, общей, общей уязвимости, говорит Владимир, после того, что сегодня случилось. Ну, вообще интересно звучат, конечно, заявления политиков, например, в Государственной Думе, которые говорят, что, ну, наконец-то люди должны проснуться и осознать, что на самом деле вот значит все должны напружиниться. Есть, честно говоря, ощущение, что действительно все давно уже напряжены и примерно и понимают на самом деле, что происходит. Не получается ли, что вот эти вот мантры от депутатов Государственной Думы, которые говорят, что надо, народ должен наконец-то понять и так далее, может быть, это призывы к самим себе? Ну как-то так, потому что, ну действительно, если посмотреть, пообщаться с думающими людьми, а их действительно очень много, все все понимают. Вот, 7373948, это телефон прямого эфира, 7373-948. по коду 8495. Так, кто-то еще, надо бы начать ликвидировать террористов СБУ рады и других органов террористов, говорит Владимир, а где же план Б, а что, может быть его нет, с чего вы взяли, что плана Б нету? Вот я просто, правда, не понимаю, ваше сообщение, что никакого плана Б нету. Во-первых, беспилотники были ликвидированы. Очевидно даже совершенно, что вот эти беспилотники, которые залетели в жилые дома, вот, беспилотники, которые были уже рыбом подавлены. Ну, есть, есть такое предположение. Вот Несколько беспилотников были ликвидированы с помощью системы Панцирь. А, поэтому, очевидно, совершенно, что план есть на случай, если и он работает. Другое дело, с чем увязывать. То есть, смотрите, просто, просто а, причинно-следственная связь. Вы говорите, что вот беспилотники а, по Москве, попытка атаки на Москву была осуществлена, и следом не будет никакой реакции Москвы. Говорите вы, утверждаете. Почему-то, почему-то утверждаете. Но попробуйте с другой стороны посмотреть, что вот эта атака беспилотников была массовая, Ровно потому что в, Федера... в Министерстве обороны Российской Федерации работает хорошо по объектам, например, военным объектам, там, складам и каким-то центрам принятия решений или филиалам принятия решений в Киеве. То, что было вчера и позавчера. Вот, попробуйте просто по-другому на это посмотреть. 7373-24 Это не отменяет других вопросов, которые до сих пор имеются, которые имеются у Гладкова и у всех остальных. Это не отменяет. Но при этом однозначно вот так утверждает, что вот э, как-то все очень беспомощно нельзя. Здравствуйте, Алло.
0: Здравствуйте, Павел, Москва. Пожалуйста, Павел, да. На самом деле, это только помощь, если полозиться по вашими словами, мало того, вот такие налеты. Не вполне успешные, с моей точки зрения, а в значительной степени должны вызвать э, самоточные и непродуманные действия с нашей стороны. То есть э, на выходе как минимум понизить эффективность наших действий, а как максимум привести, в общем-то, к плачевным результатам. Поэтому насчет того, что мы не отвечаем, я говорю, давайте на Семеновском себе представим то, что мы зачем-то грохнули Зеленского, да? Угу. Ну, через неделю встанет какой-нибудь подоляк, Турчинов или еще кто-то, да? Но от этого ничего не изменит.
1: То есть система будет, в принципе, работать, говорите вы? Да, система будет,
0: система будет продолжать работать, то есть мы угробили огромный объем сил, потому что нужно установить, нужно навести, угу. Мы вскрыли нашу агентуру, которая болтает поблизости, а это, поверьте, и тоже не самое простое занятие. Вот. Но на выходе на выходе мы получили замену одной фигуры на другую, при всем том, дальше ничего не меняет. За каждым действием должен быть результат. Это очень здорово напоминает американские вот эти вот многочисленные удары в той же самой серии, когда они радостно рапортуют о том, что мы какого-нибудь ибин-сахиба
2: угу.
0: благополучно авиаударом прибили. Все так радостно аплодируют, и мало того обращает внимание, что запрещенная у нас организация из четырех букв полгополучно выдаёт, через полчаса выдает, у нас стал новый. Далее у них ничего не изменилось.
1: Да, согласна, Павел с вами, спасибо большое. Но это к вопросу действительно о стратегическом планировании и что на самом деле. Так, зачем морочить голову, мы обязательно пытаемся поднести под любым соусом. О, началась конспирология, конечно началась конспирология, мобилизацию нам пытаются поднести. Слушайте, если она нужна будет, ее запустят. Просто ровно так, как ее запустили, эту частичную мобилизацию, в октябре прошлого года. Вот и все. Если нужно будет. У вас какие-то сложные схемы. Понимаете, нужно понимать буквально, вот так гораздо проще. Если нужно будет, введут уголовные наказания за съемки беспилотников. Если нужно будет, введут там какой-то режим повышенной готовности, уже ввели в ряде регионов, а где-то, значит, в прифронтовых, там, военных положениях. Если надо будет, могут запустить какую-то волну опять, как это правильно называется, призыва военнообязанных на, соответственно, на сборы или в зону боевых действий. Вот. Страх надо кому, говорит Александр. Ну, если вы не понимаете, надо кому, ну, ну что, мы тут ликбес с вами будем проводить. Страх серьезный, только злость и решимость с этим покончить. Делаем все правильно, нужно больше и решительней. Зеленского можно польза огромная, говорит Гарри Гарри. Еще кто-то говорит, можно по-разному, но я абсолютно, нам не хватает физических войск, говорит Алексей Морозов. Послушайте, вот... Просто кто помнит? Я думаю, что многие наши слушатели, конечно, помнят. Атаки террористов, смертников в московском метро, захват больницы в Буденновске. Что там еще было? А, взрыв на вокзале в Волгограде. говоря уже о взрывах домов. Шли боевые действия на Северном Кавказе. Там работали военные. Что делали террористы? Террористы пытались кошмарить а, людей в других регионах. Террористическими методами чтобы посеять панику, ровно так, просто потому, что федеральные войска работали по объектам на Северном Кавказе, это было так. Поэтому терроризм – это способ посеять панику, когда нет возможности эффективно отвечать своему сопернику именно на поле боя. С нами сейчас на связи связи Иван Коновалов, военный эксперт и политолог. Иван Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот какие цели действительно преследует противная сторона, запуская беспилотники, и связано ли это каким-то образом с готовящимся контрнаступлением, как вы думаете? Знаете, тут
5: важную роль роль играют два фактора. Первый, то, что вот эти беспилотники, которые попали в распоряжение наших силовых структур, ну, по по крайней мере по той информации, которую мы знаем, они все дальностью до 1000 километров. Значит, запускали их с украинской территории. А с другой стороны, значит, Киев, как обычно, говорит, мы здесь ни при чем. Понимаете? А с другой
1: стороны, о а что так говорят?
5: Нет, вы знаете, когда я первый раз столкнулся с, как бы даже со смехом со стороны западной аудитории, когда участвовал там в прямых включениях на разных каналах, они там смеялись над тем, когда э, Киев заявил, что оказывается в Белгородскую область, никто не вторгался. И что там были какие-то свои партизаны неожиданные, у которых и танки оказались, и американская бронетехника, а со стороны украинской территории никто не заходил. И это уже там вызывает просто э, э, не просто смех, но э, (coughs) Киев, э, возможно, создает ситуацию для того, чтобы... э, он, э, то есть, поскольку Зеленский выглядит как клоун, ну, собственно говоря, и вся ситуация должна быть клоунацкой. Иначе это не объяснишь. То есть, восемь беспилотников, которые были сбиты, вот они предъявлены, э, на это заявляют, а мы не знаем, кто их запустил. Ну, uh-huh. это, это смешно.
1: Но, слушайте, у европейцев еще более интересное заявление было, я даже его выписала. Значит, Евросоюз не располагает подробностями атаки БПЛА в Москве, но призывает Россию не использовать это как предлог для эскалации.
5: Ну, вот как раз это и хорошо характеризует общую картину. Я просто э, э, по реакции сегодняшней, скажем, с той стороны, э, ну и там, в общем, uh-huh. э, по, украинской в том числе, для меня стало очевидным, знаете, только одно, что они э, используют британскую схему, которая, э, ну, которую британцы использовали после... Второй мировой войны. То есть ничего не подтверждаем, ничего не отрицаем. Но делаем. А, но, 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 понимаете, так долго продолжаться не может, потому что ответственность за действия, она все равно предполагает потом а, как бы участие в, в мирном договоре. Да? То есть если они хотят, ну, хотят как-то договориться или... Они сейчас не хотят, но рано или поздно все равно придется это делать. Когда возникнут все эти вопросы? Атаки беспилотников, Бел... Белгородская область, Брянская область. А, они скажут, а это не мы? Выяснилось, ну, это что это
1: нарушение методов ведения войны. Понятно.
5: Да, да это, безус... угу. это безусловно так. Ну, и, кстати, вы правильно говорили по поводу терроризма. А, на самом деле, когда государственные структуры отказываются от подтверждения тех или иных действий, иначе как государственным терроризмом это назвать нельзя.
1: Иван Павлович, а есть ли вариант того, что налет бы пыла, это некая альтернатива ну, от безысходности? Потому что в реальности контрнаступление их со стороны сейчас невозможно.
5: Знаете, скорее всего, это все-таки ответ по, по, по поводу Киева а, тех, да? тех потерь, mm. тех потерь, которые они несут в технике. Потому что потери просто грандиозные. За это кто-то должен mm. отвечать. А, по поводу уже двух комплексов «Патриот», а это уже 2 миллиарда долларов. Это только вот эти комплексы. То есть потери страшные. Кто-то должен ä, объяснить, что происходит. Нужно ответить, нужно опять отвлечь внимание. Ведь вспомните, Белго... заход в Белгородскую область произошел только по одной причине. Мы полностью освободили Артемовск. Им нужно было отвлечь внимание. Отвлечая Здесь...
1: психологическая атака. Ага.
5: Ну, они пытаются еще и, в общем-то, конечно, использовать... Элемент такой э, психологического шока. Надеюсь, что вот э, мы, э, тот, кто живет в Москве, мы с вами и вообще э, россияне, вдруг э, это почему-то психологически должно качнуть. Это совсем не так. Наоборот, у людей возникает э, только одно ощущение. За это надо
1: мстить. За это надо мстить. Да, спасибо большое, Иван Павлович. Я вас благодарю. Иван Коновалов был с нами, военный эксперт и политолог. 7373948, телефон прямого эфира 7373948 по коду 8495. Почему в Чечне Джохар Дудаева ликвидировали на раз-два, Зеленский медлят, давно пора, Екатерина говорит. Екатерина, не забывайте, что Джохар Дудаева э, ликвидировали в 1996 году, а потом еще 10 лет э, э, прожил Басаев, которого спустя 10 лет ликвидировали. Ну, поэтому то на то и выйдет. Ну, не будет Зеленского, будет тот другой. То есть речь идет именно о системе. То есть если ну, предположить, на самом деле, что э, это, конечно, ну, скажем так, это э, логично, наверное, стремиться уничтожить руководство (coughs) э, противной страны, с которой ведутся боевые действия. Но по по факту, что это может принести? А если не он, то кто-то другой будет. 7373-248 по телефону прямого эфира. Слушаю вас, здравствуйте. Алло.
6: Да, здравствуйте, Евгений. Да, быть. пожалуйста, Спасибо добрый доктор. Да. А, да, смотрите, ну, то, то заявление депутатов, да, что там вот пора, там что-то такое, там и так далее, то, что вы упоминали, ага. а, это, а, скорее всего, именно мотивирует самих себя, но ну, поскольку народ, если так вот, ну, почитать, да, послушать там и телеграм-канал, почитать, и даже комментарии людей, реалити народ уже достаточно как бы подогрет, даже в некоторых планах перегорет то есть вопросы о красных линиях, так называемые задаются чуть ли не каждый день, и все с большей такой вот риторикой.
1: Красная линия, а, да, а, и собственно... к чему? Ага.
6: Да, а собственно, задача основная, которая пытаются достигнуть руками наших соседей, да, скажем так, знаете, Соединенные Штаты Америки, uh-huh. НАТО, да, то есть это уже скрывать нет необходимости, потому что с нами воюет не Украина, да, как таковая, а вот именно вот эти силы, как есть считаю.
4: Понятно. А, и, uh-huh. а,
6: задача именно в том, чтобы а, мы... А, разбунтовались. Ну и
1: пошли режим шатать, понятно. Говорить Путину, ну, да-да-да, заканчивай, и и давайте сдадимся все Западу. Спасибо большое. Про красные линии. Слушайте, ну красные линии – это сокольническая ветка московского метро. Давайте вот закончим на этом. Что такое красные линии? Это сокольническая ветка московского метро. Все. Вот это так. По поводу психологии… Еще раз. Основной упор вот в таких атаках… ДРГ та же самое, действительно, в Белгородской области. Просто по масштабу смотреть. Та страна очень хорошо умеет в пиар. Это вот чего не убрать у них. Просто потому что весь пиар, вся реклама, все, вся журналистская работа, вся завязана на западных специалистов. Вот. Это же чистый Голливуд. Просто обратите внимание, это чистый Голливуд. Поэтому, пожалуйста, давайте смотреть именно на то, каков, какова цель. Нет возможности у той страны наносить какие-то удары по военным объектам или отражать что-то там, отбивать тот же самый Бахмут-Артемовск. Поэтому что делать? Ну, ДРГ вылазка. Потом нет еще какой-то возможности ответить на историю с Киевом. Вот попытка посеять панику в Москве. Новости мы продолжим.